자, 우리 계속해서 다니엘서 8, 아, 7장 20절부터 8절로 조금 읽고 시간 되는 대로 하겠습니다. 그러나 그 심판이 시작되리니 그들이 그의 권세를 빼앗아서 끝까지 그것을 소멸하고 멸망시키리라 그 왕국과 권세와 온 하늘 아래 왕국의 위대함이 지극히 높으신 분의 성도들의 백성에게 주어지리니 그 왕국은 영원한 왕국이며 모든 군세들이 그분을 섬기고 복종하리라 하시더라 여기까지가 그 일의 끝이라 나 다네엘로 말하자면 내 생각이 나를 무엇이 범민케 하였으며 내 용모가 변하였으나 내가 그 일을 내 마음속에 간직하였노라 자, 7자, 7장만 먼저 읽겠습니다 심판이 시작된다 어, 어제도 말씀드렸지만 성경 말씀에는 하나님의 생각이 기록되어 있습니다 성경 말씀을 모르게 되면 자기 생각으로 자기 생각으로 하나님을 생각해서 자기 뜻대로 행하게 되었습니다 이것을 바로 우상숭배라고 합니다 탐심이 우상숭배라는 것은 정욕을 따라가는 것이 바로 우상숭배인데 이 정욕은 자기 생각을 따라가는 겁니다 손너비만큼 준 70년 80년 인생 동안 자기 뜻을 이루기 위해서 하나님의 말씀을 갖다가 붙이고 그래가지고 마치 하나님의 뜻인 것처럼 행하기도 하고 또 설교하기도 하고 성경 공부하기도 하고 그럽니다 하나님의 말씀 전체를 보지 않으면 하나님의 뜻을 정확하게 알수 없습니다 그렇기 때문에 하나님의 전신갑질을 입으라는 것입니다 전신갑질을 입으라는 것은 하나님의 말씀을 다 마음에 두라는 것입니다 마음에 두라는 거예요 여기 심판이 시작된다고 했잖아요 이게 다니엘에게 하나님께서 이렇게 이렇게 말씀하십니다 지금 창세기 3장 나오잖아요 사람이 범죄했을 때 제일 먼저 아담에게 갔고 이보에게 갔고 그 다음에 마지막으로 뱀에게 가서 네가 이렇게 하였으니 너는 여인의 후손은 너의 머리를 부숴버릴 것이고 너는 여인의 후손에 발꿈치를 부숴버릴 것이다 이게 하나님의 계획입니다 그렇기 때문에 결국은 하나님은 이 범죄한 루시퍼 마귀를 하늘에서 몰아내시고 또 땅에서 몰아내셔서 마귀의 왕국인 이 나라를 이스라엘 백성들로 하여금 제사장 민족이 되도록 하는 계획을 세워서 그래서 하나님은 아브라함을 불렀고 이삭을 불렀고 야곱을 불렀고 요셉도 불렀고 다윗도 불렀고 이렇게 해가지고 지금 이스라엘이 이름이 아직도 그대로 있습니다 지금 그들이 범죄해서 잠깐 동안 고통을 받고 있지만 은 하나님의 계획은 유대인들이 이 땅을 완전히 차지하고 다른 이방 민족은 유대인들을 섬기는 민족이 되는 이게 하나님의 계획입니다 심판이 하나님의 계획입니다 다시 말해서 하늘과 땅을 심판하고 하늘에는 마귀를 심판하고 또이 땅에 내려온 마귀를 심판하고 그리고 하늘과 땅에 이제 온전히 죄도 없고 사망도 없고 사단도 없는 그러한 반역도 없는 그러한 하나님의 왕국을 세우는 것이 하나님의 목적입니다 이게. 그래서 성경을 자세히 읽지 않으면 이게 무슨 말인지 모릅니다 예수님께서 먼저 하나님의 왕국과 하나님의 의를구 알아 이게 뭔지도 모릅니다 왜? 성경을 모르니까 
얼마나 많은 사람들이 성경책을 다 공부합니까? 이거 다 공부하자면 안 됩니다. 신학교가도 성경 공부 안, 안 합니다. 조금하다 말아버립니다. 그다음부터 바빠집니다, 그냥. 그렇기 때문에 성경 읽을 시간도 없고 다른 게할게 게 너무나 많습니다. 이게 요즘의 교회의 현실입니다. 그렇기 때문에 결국 현세에 잠깐 동안 살면서 뭐잘 되는 것에 치중할 수밖에 없습니다. 대부분의 사람들이 하나님의 생각을 모르고 자기 생각을 가지고 생각하기 때문에 하나님의 생각을 얘기하면 싫어합니다. 심판을 얘기하면 싫어합니다. 자기도 그 속에 있기 때문에 싫어합니다. 결국은 예수 그리스도가 재림하셔서 이 땅에 자신의 왕국을 세우는 것이 바로 하나님의 계획입니다. 그래가지고 마귀를 완전히 불못에 떨어뜨리는 거, 그 머리를 완전히 부숴버리는 게 이게 하나님의 계획입니다. 그래서 사도 바울도 히브리서에 그랬죠. 하나님의 아들이 나타난 것은 아, 결국은 사망의 종도로 타는 그런 사람들을 구원하는데 결국은 죄와 사망의 권세를 받은 마귀를 멸하는 것이다. 사도 요한도 그랬잖아요. 예수 그리스도가 나타난 혈육과 혈육으로 나타난 것은 바로 마귀의 일을 멸하는 것이다. 마귀의 일은 죄를 짓게 하고 죽게 만들고 멸망한 멸망케 하는 그러한 일을 없애버리는 것이다. 주님이 그거 했죠. 그러기 위해서 죄를 없애기 위해서 십자가에서 죽으시고 그 다음에 부활하심으로 마귀를 이기셔가지고 이제는 완전히 마귀 원수를 이기셨기 때문에 주님이 오셔가지고 그를 묶어서 던져버릴 수 있는 겁니다. 이게 바로 하나님의 생각이고 단열에게 그 심판이 단열에게 심판이 시작되리니 이게 바로 하나님의 뜻을 장세계에 이미 말씀하신 하나님의 뜻을 전달하는 것밖에 없어요. 다 반복되는 겁니다. 다 반복되는 거예요. 그들이 그의 권세를 빼앗아서 끝까지 그것을 소멸하고 멸망시키리라. 그 다음에 뭐라 그랬습니까? 27절에 그 왕국과 권세와 온 하늘 아래 왕국의 위대함이 지극히 높으신 분의 성도들의 백성에게 주어지리니 유대인들이죠. 이거를 또다 목사님들이 크리찬이라고 그래요. 우린 백성이 아닙니다. 유대인은 망했다고 그래야 되니까 그래야만 주님의 재림은 안 믿게 되죠. 그래야만 로마 교회를 따라가게 되죠. 그러면은 주님이 가르친 기도 왕국이 맙시며 나라의 맙시며로 바꾸어 놓으니까 그걸 또 나라의 맙시며 그러는 게 무슨 말인지도 모르고 아 지금 임하시 없어서 성령님 임하시는 것이 그냥 그 왕국이 많은 것처럼 생각하게 만들어 가지고. 앞으로 미래에 올 왕국에 대해서는 전혀 가르치지 않는 이런 시대가 되었습니다. 이스라엘 백성이 회개하게 되면은 그 백성에게 주어지는데 그 왕국은 영원한 왕국이며 모든 권세들이 그분을 섬기고 복종하리라. 하나님의 말씀입니다. 이게 하나님의 생각입니다. 많은 사람들이 책을 씁니다. 자기 생각을 집어넣어가지고 자기를 따르게 하려고. 그렇지 않습니까? 최근에 뭐 어떤 사람은 자기 생각의 책을 써가지고 자기 대통령 찍어달라고 그런 사람도 있잖아요. 지금은 사퇴했지만 다 자기 생각이에요. 여러분 보세요. 서점에 가보세요. 인간의 생각으로 가득 차 있습니다. 하나님의 생각 성경은 뒷전에 있습니다. 기독교 서점도 마찬가지예요. 일반 서점은 물론이고 그건 물론이고 기독교 서점 자체도 다 자기 생각 써놨습니다. 성경 구절은 자기 생각을 주장하기 위해서 인용해 놨습니다. 이게 요즘의 현실입니다. 기독교 서점에 들어가면 정신이 하나도 없어요. 혼미해지고 
아주 어지러질해집니다. 아주 화가 막 납니다. 그냥 사람들이 그거 뺐다 하면서 보고 보면 화가 나는 거. 성경을 얼마나 보냐 이거지. 하나님의 생각을 안 보고 사람의 생각을 보는 거예요. 소설책 읽고 만화책 읽고 심지어 이게 되겠습니까? 그러나 하나님이 말씀하십니다. 그러나 심판이 시작되리니 그들이 그의 권세를 빼앗아서 끝까지 그것을 소멸하고 멸망시키리라. 이 심판은요. 주님이 오셔가지고 이제 환란 끝에 오셔가지고 이방 민족들을 심판한 겁니다. 믿지 않는 민족들. 이미 이스라엘 백성들은 이제 회개한 다음입니다. 마태봄 25장 31절에 민족의 심판이 나오죠. 우리 배웠죠. 주님께서 영광의 보좌에 앉아서 인자가 영광의 보좌에 앉아 있을 때 민족들을 심판하는데 양과 염소로 나눈다. 이것도 참 지금 교회 시대 양과 염소라고. 물론 영적으로 정의할 수 있죠. 영적으로는 정의할 수 있죠. 그러나 교리적인 걸 몰라요. 그건 주님이 재림하셔가지고 영광의 보좌에 앉을 때 민족들을 다 모아가지고 대환란 때 이스라엘 백성을 도와준 민족들은 양의 민족이요. 그렇지 않은 민족들은 염소의 민족으로 영벌에 들어가고 양의 민족들은 영생에 들어가고 지금 여러분 생각해 보세요. 이 지금 현재도 나라들 중에 이스라엘을 도와주는 나라들은 하나님이 축복하십니다. 이스라엘을 저주하는 나라들은 다 멸망하고 맙니다. 이게 성경에 말씀에 다 나와 있으니까 이게 아무리 아버지 하나님의 생각입니다. 그래서 이 아마겟돈 전쟁이라는 것이 이제 왕계시로 나오잖아요. 여기에 대해서 하나님께서 요엘 선지자를 통해서 미리 예언했습니다. 아마겟돈 전쟁은 여호사밧 골짜기다. 그래서 우리 한번 요엘서 3장을 보겠습니다. 요엘서 하나님은 한 번만 말씀하지 않고 계속 말씀하십니다. 또 듣고 또 들으라고요. 3장 9절부터 보겠습니다. 이거는 주 여호와의 날 심판의 날입니다. 아마겟돈 날입니다. 너희는 이것을 이방인들 가운데 선포하라. 이방인들입니다. 유대인이 아니에요. 전쟁을 예비하며 용사들을 깨우고 모든 전사들로 가까이 오게 하며 그들로 올라오게 하라. 너희 보습을 쳐서 칼을 만들고 너희 낫을 쳐서 창을 만들라. 악한 자로 나는 강하다 하라고 말하게 하라. 너희 모든 이방들아 모여서 오라. 다 함께 주어 주위에 모이라. 오 주여 주의 용사들로 그곳으로 내려오게 하소서. 이방으로 깨어서 여사밭 골짜기로 올라오게 하라. 이는 내가 거기에 앉아서 주의 모든 이방을 다 심판할 것이미로다. 너희는 낯을 대라. 이는 곡식이 익었습니다. 너희는 와서 밟으라. 이는 호두집 틀이 가득 차고 독들이 넘쳐나미니 그들의 죄악이 크기 때문이라. 결단의 골짜기에 많은 무리들이 있으니 이건 아마겟돈의 몽인 거죠. 이는 주의 날이 결단의 골짜기에 가까움이라. 해와 달이 어두워지고 별들이 그 빛을 거두리라. 이거 주님도 말씀하시죠. 대환란 때 해가 까맣게 된다 그랬죠. 까만 천처럼 된다 그랬죠. 달이 피가 된다 그랬죠. 또 16절 또 주께서 시온에서 이거 예루살렘이에요. 보효하시고 주님이 예루살렘에 오시거든요. 예루살렘에서 그 음성을 내시리라. 또 하늘들과 땅이 진동하리라. 히브리서도 나오죠. 땅뿐만 아니라 하늘들도 흔들리라 그랬어요. 하늘에도 진동하는 천진입니다. 이거 이거는 지진이 아니라 천진이 일어난다. 그러나 주는 그의 백성의 소망과 이스라엘이죠. 이스라엘 자손의 힘이 되시리라. 
그러므로 너희는 내가 나의 거룩한 산 시온에 거하는 주 너희 하나님임을 알게 되리니 그때는 왕국이 세워지는 거죠. 딱 이방을 멸하고 그때 예루살렘은 거룩하게 될 것이요 다시는 타국인들이 그것을 통과하지 못하리라. 그날의 산들이 새 포도주를 떨어뜨릴 것이며 작은 산들에는 저지 흐를 것이요 유다의 모든 강들에는 물이 흐를 것이며 주의 집에서 샘이 흘러나와 에스겔서도 나오죠. 성전 문지방에서 생수가 나온다 그랬죠. 똑같은 얘기 자꾸 나와요. 시찐 골짜기에 물을 내리라. 사해바다로 흘러나간다 그랬죠. 이집트는 황폐한 곳이 되고 에돔은 황폐한 광해가 되니 이 에돔의 시부리 말 뜻이 로마라고 그랬죠. 큰 바벨론 다 멸망한다. 황폐한 광해가 되니 이는 그들이 유다 자손에게 폭력을 써서 그들의 땅에서 무제한 피로 흘렸기 때문이라. 그러나 유다는 영원히 과할 것이요 예루살렘은 대대로 과하리라. 나는 내가 깨끗게 하지 않았던 그들의 피를 깨끗게 하리니 그들이 회개할 때 스가랴서 13장 1절에 보면은 예루살렘에 모든 불결한 죄를 씻는 샘이 열린다고 그랬어요. 그들이 회개할 때 죄를 씻어 주는 거에다. 우리도 회개할 때 죄를 씻어 주고 성령을 주신 것처럼 마찬가지로 그들의 피를 깨끗게 하리니 이는 주가 시원의 거함이라. 그 시대별로 선제를 통해서 이렇게 말씀하는데 사람들이 읽지는 않습니다. 특히 구약을 읽지는 않죠. 구약이 아니랍니다. 이거는 전부 예언이에요. 이제 8장에 쭉 나오는 것도 전부 예언이에요. 예언. 역사를 얘기하는데 앞으로 될 실질 얘기하는 게 예언이에요. 이걸 보지 못하면 안 되는 거죠. 결국은 이 천년왕국 영원한 왕국이 바로 천년왕국이다. 그러나 요즘에 뭐 99%가 천연왕국을 믿지 않습니다. 그러니까 주님이 오신 걸 싫어하는 거예요. 자, 우리 한번 베드로 후서 3장 3장 1절부터 보면 살아가는 자들아 이제 내가 이두 번째 편지를 너에게 쓰는 것은 이 편지들로 말미암아 너희로 기억나게 하여 너희의 순수한 생각을 일깨워 주려 하미니 그리하여 거룩한 선지자들이 미리 전한 말씀들과 지금 다니엘서를 포함해서 주곧 구주의 사도들인 우리에게 주신 계명을 생각나게 하는 것이라 먼저 할 것은 이것이니 마지막 날들에 오늘날 우리 살 때입니다 이건 마지막 날의 끝입니다 우리는 조롱하는 자들이 와서 그들의 정욕대로 말하기를 하나님의 생각이 아니라 자신의 생각대로 말하는 거예요 정욕대로 행하며 말하기를 그가 온다는 약속이 어디 있느냐 조상들이 잠든 이래로 만물은 창조의 시작부터 그대로 있다 하리니 이는 그들이 이것을 고의로 잊으려 함이라 즉 하나님의 말씀에 의해 하늘들이 예적부터 있었다는 것과 땅도 물에서 나왔고 물 안에 있었다는 것이니 이로써 이전에 있던 세상은 물이 범람해서 멸망하였느니라 그러나 현재에 있는 하늘들과 땅은 그 동일한 말씀으로 보존되어 있으되 경건치 않은 자들의 심판과 멸망의 날에 불살이라고 간수되어진 것이니라 다 불사를 하고 간수된 거예요 이거다 불타는 겁니다 저는 이걸 알았을 때 거듭난 다음에 놀러가지는 않았어요 어디 구경 가자 관광도 안 갔습니다 다 불타버릴 거라고 그러는데 뭘볼게 있습니까 사랑하는 자라 죽기는 하루가 천년 같고 천년의 하루 같은 이한 가지를 잊지 말라 주의 약속은 어떤 사람들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 우리에 대하여 오래 참으시어 아무도 멸망하지 않고 다 그에게 이르게 하려 하십니다. 그러나 주의 날이 밤에 도둑같이 오리니 그날에는 하늘들이 굉장한 소리를 내며 사라지고 우주의 구성 요소들이 명렬한 불로 녹아내리며 땅과 그 안에 있는 일들이 타버릴 것이라 그때 이 모든 것이 녹아지리니 
너희가 모든 거룩한 행실과 경건에 있어 어떠한 사람들이 되어야겠느냐 하나님의 날에 오기를 고대하고 열망하라 그때는 하늘들이 불에 타서 녹아버리고 우주의 구성 요소들도 맹렬한 불에 녹아질 것이나 우리는 그 약색대로 의가 거하는 새 하늘들과 새 땅을 바라 기다리도다 그러므로 살아가는 자들아 너희가 이런 것을 기다리고 있으니 저먹고 흠없이 평강 가운데서 그분께 발견되도록 힘쓰라 힘써야 됩니다 또 우리 주의 오래 참으심이 구원인 줄로 생각하라 우리의 사랑하는 형제 바울도 그가 받은 지혜대로 너에게 그렇게 썼고 그의 모든 편지에서도 이런 것에 관해 말하고 있으나 그 가운데는 깨닫기 어려운 것이 덜어 있어 무식한 자들과 경고하지 못한 자들이 다른 성경들처럼 억지로 풀다가 스스로 멸망에 이르렀느니라 지금 사도 바울의 사도 바울을 사도 바울이 뭐 교회를 망쳤다는 목사도 있어요 억지로 푸는 거예요 그 멸망하는 사람들이 다른 복음 전하는 사람들이 있잖아요 요즘에 다른 복음 전하는 사람들 아 구원은 잃어버리고 우리가 지금은 구원을 받았는지 안 받았는지 가봐야 한다 이런 사람들도 있고요 억지로 푸는 거예요 억지로 자기 생각대로 여기 사도들이요 베드로나 뭐 요한이나 바울이나 이런 사도들의 편지가 전부가 다 창세기부터 말라기까지 있는 선지자들의 말씀을 깨달은 거 하나님의 생각을 깨달아가서 이들이 성령을 통해서 주신 이 편지한 겁니다 이게 구약을 모르게 되면 신약을 모르는 거예요 우리 때문에 신약을 이해할 수 없는 거예요 구약을 모르게 되면 그러니까 이건 우리가 성경을 공부할 때 계속해서 깨달을 수 있는 거예요 지난번에 얘기했지만 최인지란 말이 나왔잖아요 옛날에는 몰랐어요 지금 미국의 수장이 나타나야 되니까 그게 뭔지 몰랐어요 우리가 알게 되는 거 아니에요 성경의 계시는 시간이 가면 갈수록 점점점점 우리 앞에 다가옵니다 세상이 어떻게 돌아가고 하나님의 말씀이 거기에 어떻게 말씀하셨는가 이것을 알려면 세상이 변해가는 만큼 우리가 성경을 통해서 알수 있는 것처럼 불과 몇년 전만 해도 몰랐죠 이게 뭔지 적그리스도가 때를 변경한다는 게 무슨 뜻인지 몰랐죠 그러나 이제 알게 되는 거예요 이게 그렇기 때문에 참 이게 성경을 우리가 계속 읽으면서 묵상하면서 주님의 뜻이 어떻게 이루어지는가 하나님의 생각을 내가 다 알고 아 하나님이 이런 뜻이지 그러면서 우리는 TV를 볼 때도요 어떻게 봐야 되는가 하면 하나님의 뜻이 이렇게 이루어져 가는구나 이렇게 봐야 되는 거지 아 이게 뉴스다 그러면 하나님의 뜻이 이렇게 해주는 이걸 알아야 되는 거죠 28절 본문 28절 보니까 여기까지가 그 일의 끝이라 나 다니엘로 말하자면 내 생각이 나를 몹시 번민케 하였으며 내 용모가 변화했으나 내가 그 일을 내 마음속에 간직하였노라 여러분 이제 구장에 넘어가면요 다니엘이 기도하는 장면이 나와요 주여 들으시고 주여 용서하시고 주여 행하시되 주님의 뜻대로 하달라고 울부짖는 왜 그럴까요 왜 용서해달라고 그럴까요 아, 바벨론에서 포로가에서 다 해방되는데 왜 그렇게 그런 게 기도를 했을까요 지금 다니엘이 하나님의 생각을 안 다음에 몹시 범위케 되었어요 왜냐하면 이스라엘 민족들이 앞으로 바벨론보다 더큰 환란을 당할 것 이것을 말씀했거든요 대환란의 적그리스도에게 이렇게 당할 것을 말씀했거든요 물론 뭐 히틀러 같은 존재에 대해서는 아예 모르죠 그건 이상이니까 그거는 뛰어넘어서 앞으로 유대인들이 마지막으로 그들이 메시아를 죽인 죄가로 우상을 섬긴 죄가로 아 그들이 결국은 대환란에 넘어가서 거기서 마지막 회개를 해야만 천년왕국에 들어가는 
아무나 못 들어가요. 자, 우리 한번 시편 보게 시편 24편. 1절부터 땅과 거기 충만한 것은 주의 것이요 세상과 그 안에 사는 자들도 그러하도다. 이는 그가 바다를 바다들 위에 땅의 기초를 두었으며 많은 물 위에 그것을 세워졌습니다. 주의 산에 오를 자가 누구며? 이게 바로 주의 산이라는 거는요. 주님이 오시게 되면 산에 앉으세요. 천연왕국의 왕, 왕으로 앉으실 때 그때 모든 사람이 다 올라오게 돼 있어요. 그의 거룩한 곳에 설자가 누구인가? 거룩하신 하나님의 왕국에 그리스도의 왕국에 누가 거기 들어가겠냐 이런 얘기예요. 깨끗한 손과 순결한 마음을 지닌 사람이니 그는 헛된 것에 자기 혼을 들어올리지 아니하며 거짓되이 맹세하지 아니하였도다. 그는 주로부터 복을 받고 그의 구원의 하나님으로부터 의를 받으리라. 이는 그를 찾는 자들의 세대니 오 야곱이여 네 얼굴을 찾는 자라 셀라. 오 너희 분들아 너희 머리를 들라 너희 영원한 분들아 너희는 들어 올려질지라. 그리하면 영광의 왕께서 들어오시리라 주님이 오신 거죠. 이 영광의 왕이 누구신가? 강하고 능력 있으신 주시며 전쟁의 능력 있으신 주시로다. 오 너희 문들아 너희 머리를 들라. 너희 영원한 문들아 그것들을 들라. 그리하면 영광의 왕께서 들어오시리라. 이 영광의 왕이 누구신가? 망군의 주시니 그는 영광의 왕이시로다. 찰나 시편 23편 은혜 시대죠. 주 여호와는 목자시니 은혜 시대. 은혜 시대가 지나가면 이제 환난 끝에 가가지고 천년왕국이 되는데 거기 아무나 못 들어갑니다. 아무나 못 들어가요. 유대인이나 이방인이나 정말 연단 받아서 깨끗하게 사람만 들어갑니다. 그런데 그들은 하늘에 못 올라가. 그들은 성령을 받지 못했기 때문에 하늘에 못 올라가요. 그러니까 우리가 받은 은혜가 엄청난 겁니다. 우리 같은 사람들이 여기 비교해 보세요. 깨끗한 손, 순결한 마음, 헛된 것에 혼을 들러지 아니하고 거짓된 명세하지 않고 그리스도인가는 이런 사람이 몇 명이나 될까요? 우리 의는 없습니다. 우린 여기 다 떨어집니다 여기에서 다 떨어집니다 왜 그렇습니까 의인은 없나니 없다다 한 사람도 없다다 모든 사람은 거짓말장이요 하나님은 참뜻이다 어떻게 구원 받았습니까 우리 주님이 그래서 죽으신 거예요 우리 죄 때문에 죽으신 거예요 이것만 믿으면 되는 거예요 이걸 안 믿어서 지옥 가는 거예요 사람들이 뭐를 해서 지옥 가는 게 아니에요 술 담배하고 뭐 마약해서 가는 게 아니에요 음행해서 가는 게 아니에요 그 죄를 용서하신 예수님을 안 믿어서 가는 거죠. 이런 근데 지금 이러한 복음이 전파되지 않습니다. 이러한 복음이 교회에서 전파되지 않아요. 이거 하지 마세요. 이거 하지 마세요. 율법만 얘기하는 거예요. 이래야만 축복받습니다. 이런 얘기만 하는 거예요. 구원받은 다음에 그렇게 의료인한테 복을 받죠. 그러나 구원도 못 받은 사람한테 이렇게 하신 복 받나라면은 이거야말로 논센스예요. 이게 율법주의예요. 이게 바로 이것이 율법주의예요. 하나님의 의를 구하라는 거예요. 하나님의 왕국과 하나님의 의를 구하라. 하나님의 의가 있어야만 하나님의 나라에 들어간다. 이런 얘기예요. 이것을 우리가 바로 알아야 됩니다. 자, 우리가 8장을 좀몇절 읽겠습니다. 처음에 나에게 나타났던 환상 이후 벨사살 왕의 7위 제3년에 한 환상이 나에게 나타났으니 나 다니엘에게 나타났다다. 내가 환상 중에 보았고 내가 보았을 때 나는 엘람 지방에 있는 수상궁에 있었으며 또 내가 환상 중에 보았더니 나는 울레강가에 있었느니라 그때 내가 나의 눈을 들어 보았더니 보라 두 뿔을 가진 순양 한 마리가 강 앞에 서 있는데 그두 뿔은 길며 하나가 다른 것보다 더 길고 그긴 것이 나중에 나왔더라 
내가 서쪽과 북쪽과 남쪽을 향하여 밀어붙이는 순양을 보았는데 그 앞에 설 짐승들이 없으며 그 손에서 구해낼 어떠한 것도 없으나 그 순양은 자기 뜻대로 행하고 크게 되더라. 내가 숙고하고 있는데 보라 순염소가 온 주변의 서쪽에서부터 왔는데 땅에는 닿지 않았고 그 염소는 양눈 사이에 두드러진 뿔이 있더라. 내가 강 앞에서 서서 보았더니 그 염소가 두 뿔을 가진 순양에게로 와서 격분한 힘으로 그에게 달려가더라. 또 내가 그를 보니 순양에게 가까이 나와서 그에게 화를 내어 그 순양을 받아 그의 두 뿔을 꺾으니 그 순양에게는 염소 앞에 설 힘이 없더라. 그 염소가 순양을 땅에 집어던져서 짓밟아도 그의 손에서 순양을 건져낼 자가 아무도 없었더라. 그러므로 그 순염소가 매우 강대지다가 강하게 되었을 때그큰 뿔이 꺾였으니 이는 두드러진 뿔 넷이 하늘에 네 바람을 향하여 나왔습니다. 그중한 뿔이 작은 한 뿔에서 작은 뿔 하나가 나와서 남쪽과 동쪽과 아름다운 땅을 향하여 심히 커지더니 하늘의 군대 이를 만큼 커져서 군대와 별들 중에 얼마를 땅에 던지고 그것들을 짓밟더라. 정령 그는 자신을 군대의 통치자에게까지 높였으며 그로 인하여 매일 드리는 희생제도 없어지고 그의 성소의 처소도 허물어졌더다. 한 군대가 그에게 주어져서 죄거로 인하여 매일 드리는 희생제도 반대케 하여 하며 그 작은 뿔이 진리를 땅에 던지고 마음대로 행하며 번성하였더라. 자 여러분 지금 이 말씀은 뭔가 하면은 다니엘서 이제 그 8장부터는 다시 아 예루살렘과 그 성세에 관한 말씀이기 때문에 이건 히브리말로 기록해놨어요. 그런데 단에서 1장 전체하고 2장 4절까지는 아 히브리어로 됐지만은 7장 마지막까지는 아람어로 기록돼. 왜냐하면 이방인의 그아 이방인에 대한 말씀이 있기 때문에 그건 전부 아람말로 시리아말로 아 그렇게 기록해놨어요. 그래서 다니엘서가 일부는 히브리말고 일부는 아람어 시리아말로 돼 있는 거예요. 그래서 그런 겁니다. 자. 자 이것은 뭔가 하면 느부갓네살에게 이미 보여줬잖아요. 어, 신상에 보여줬는데 머리는 금인데 바로 바벨론이다. 그 다음에 두 번째가 메데파사다. 가슴과 두 팔은 메데아 페르샤다. 그 다음에 배와 넓적다리는 노신데 이것은 그리시다. 그 다음에 양다리와 발은 양다리는 철인데 이것은 바로 어, 양다리와 발은 철인데 이것은 로마다. 그 다음에 열 발가락은 바로 앞으로 젖그릇이 나타나서 통치할 열 왕이다. 이걸 미리 쭉 보여줬어요. 근데 구체적으로 지금 또 벨사살왕 3년에 가서 어떻게 그렇게 되는가 이걸 또 보여주는 거예요. 이게 바벨론 메데페르사 그리스 로마 젖그릇이 아닙니까? 자 그리고 우리가 7장에서 뭘 봤죠? 7장에서 또 구체적으로 나왔잖아요. 바다에서 짐승이 올라오잖아요. 그 바벨론 이후에 페르시아, 그리스, 로마, 적그리스도. 그래서 페르시아는 영국의 유형이라고 그랬죠. 그리스는 곰이요. 아, 페르시아는 사자로 영국의 유형이요. 그리스는 곰으로 러시아의 유형이요. 로마는 표범이며 지금 미국의 유형이라고 그랬죠. 그 다음에 나타난 넷째 왕국. 미국 다음에 나타난 왕국이 어디냐. 이게 바로 적그리스도 넷째 짐승이라고 그랬죠. 그 다음에 여기 본문에서 8장에서는요. 
셋이 나와요 셋이 첫째는 순양 둘째는 순념소 셋째는 적구시도 나옵니다 하나님의 말씀은 말이죠 실질적으로 인류 역사가 이렇게 될 것이다도 나오는데 그렇게 되다가 결국 결론이 적그리스도가 나오는 것으로 끝이 납니다. 그러니까 결국 누구 안에서나 신상도 마지막 열 발가락 시대가 적그리스도 시대예요. 그다음에 바다에서 올라오는 네 짐승도 마찬가지로 네 번째가 넷째 짐승이 적그리스도요. 그다음에 여기 세 짐승이 나오는데 순양과 순념소와 바로 적그리스도가 이렇게 나온다. 이런 것을 우리가 알 수가 있습니다. 그 때문에 여기 쭉 여기 보면 말이죠. 이 순양 한 마리가 있는데 여기 보면 어떻게 되십니까? 뿌리 둘이 있다 그랬죠. 하나는 길고 하나는 짧다. 이것은 바로 메데아 페르사입니다. 메데아 페르사. 결국 메데아가 페르사에게 망했죠. 나중에. 그래가지고 페르사가 전체, 지금 이란, 이란 땅이죠. 거기 페르사가 전체를 통치했죠. 그게 하나는 좀 길고 하나는 짧다. 그 다음에 순념서가 나와요 순념서가 순념서가 나오는데 이것은 바로 그리스지요 이 순념서가 바로 그리스가 나와가지고 페르사를 멸망시키잖아요 근데 순념서 그뿔 사이에 두드러진 한 뿔이 탁 나왔어요 뿔이 쫙 이게 바로 알렉산더입니다 알렉산더 이제 앞으로 어 이제 내일 우리가 구체적으로 어떻게 이렇게 됐고 아 이것을 우리가 하나하나 살펴보기로 했습니다 이게 사실 단연서가 어렵다고 그러는데요 성경에서 성경으로 보게 되면 어려울 게 하나도 없어요 부분적으로 보니까 모르는 거예요 그렇기 때문에 이 모든 선지사들 뭐 요한계시록 에스겔 창세기까지도 쭉 가서 보지 않으면 단연서를 알수 없는데 성경을 다 알면 쉬운데 성경을 모르면 이거 하나도 모르게 돼 있어요 그렇기 때문에 내일 좀 자세하게, 자세하게 아, 여기서 주시는 메시지가 무엇인가 하는 것을 내일 듣도록 하겠습니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 수천 년 전에 다니엘에게 말씀하신 것이 지금 우리 앞에 이루어지고 있고 앞으로 이루어질 것을 우리가 보나이다 아버지 우리가 말씀에 깊이 들어가서 모든 말씀을 다 먹어서 아버지의 생각을 우리가 다 알아서 우리의 삶을 아버지의 생각 속에 주님의 생각 속에 주님의 계획 안에 들어가서 주님의 계획에 맞추는 저희가 되게 하옵소서 그러므로 우리 삶의 모든 시간과 우리가 우리가 가진 몸과 물질과 모든 것들을 주님의 그 생각에 맞춰서 주님의 계획에 맞춰서 우리가 조절하며 가지치기를 하는 저희가 될수 있도록 도와주옵소서 많은 사람들이 주님을 이름을 부르지만은 사실은 자기가 주인이 돼가지고 자기 생각대로 주님을 주님에게 요구하고 기도가 전부 자기 생각을 주님께 말해서 해달라는 것이 대부분의 기도가 되는 이런 때가 되었습니다 내 백성이 무식하여 지식이 없어 망한다고 그런 것처럼 지금 주님의 자녀들이 지식이 없어가지고 아버지 하나님이여 정말로 그날이 도적같이 임하는 부끄러운 구원을 받는 사람들도 많을 것이요 구원도 받지 못하고 구원 받은 것으로 알고 있는 사람들 너무나 많은 시대에 우리가 살고 있습니다 아버지 우리를 진도하시는 성년님 우리를 계속 진리로 인도하시고 우리 앞에 일어날 일들을 계속 말씀하실 때 우리가 온전히 깨달아서 누가 뭐라고 그래도 이 말씀을 증거할 수 있는 우리가 되어 하나님의 전신갑주를 입고 성령의 칼인 하나님의 말씀을 가지고 원수에게 속해 있는 자들을 
그 원수를 찌르며 그들을 구원해낼 수 있는 우리가 되게 도와주시기를 원합니다 아버지 하나님 나우디가 교시됩니다 그저 먹을 거 입을 거 몸만 건강하면 괜찮다 그런 시대입니다 아버지 하나님 저들을 불쌍히 여겨주시옵시고 이교해 주신 진리의 말씀이 온 세상에 퍼져나갈 때 깨닫는 은혜가 있게 하시고 정신을 차리고 그날이 도적같이 임하지 않은 이러한 축복이 모든 사람에게 임하게 도와주시고 이 세대에 속한 모든 지체들 한 사람도 빠짐없이 하나님의 말씀을 먹기에 부지런히 먹고 아버지 하나님 시간을 내어서 먹고 시간을 쪼개서 먹고 아버지 하나님이여 그래서 하나님의 생각을 깊이 알아 하나님의 뜻대로 행하는 모두가 되게 도와주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도드리나이다